0: con cho con biết đời và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh quý
1: vị và các bạn thân mến. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sách Sachary trong những ngày vừa qua. Và hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong Sachary đoạn 3, nói về khái tượng của Jehusua với Satan. Chúng ta tiếp tục học hỏi và tìm hiểu về mười khái tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho Sachary. Và xin quý vị nhớ trong trí rằng chúng ta đang ở trong phân đoạn của Kinh Thánh với các biểu tượng cao Mười khái tượng này nên được xem xét chung với nhau và tập trung về một sứ điệp đặc biệt. Chúng ta cần công cái nhìn tổng quát để thấy những gì đang cố gắng nói với chúng ta. Chúng ta cũng cần đối chiếu nó với những lời tiên tri khác trong Kinh Thánh. Như sứ đồ Führer đã nói, phải biết rõ ràng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Trong sách Führer thứ Nhi, đoạn một có 21. Đó là chúng ta không thể giải nghĩa lời tiên tri một cách riêng rẽ, nhưng chúng ta cần đối chiếu nó với toàn bộ chương trình của lời tiên tri để có một cái nhìn tổng quát mà nó đi từ quá khứ đời đời đến tương lai đời đời. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sajiri, đoạn 3 câu 1, để khởi sự tìm hiểu về khải tượng của Jehushua với Satan. Đoạn Đức Sô-va cho ta xem thấy Thầy Tế Lễ Cả giê đang đứng trước mặt Thiên Sứ của Đức Sô-va và, và Sátan đứng bên hổ người, đặng đối địch người. Đức Sô-va cho ta xem thấy Thầy Tế Lễ Cả giê Xin các bạn để ý rằng, đây không phải là giô người đã dẫn dân Israel vào đất hứa. Trong bản Kinh Thánh Tiếng Anh, hai tên giô và giê ra từ cùng một chữ đây là jehu làm chức thầy tế lễ cả giữa dòng dân Israel còn sót lại hồi hương từ Babylon về Jerusalem. Tên giô có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu chuộc và trong tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ viết kinh thánh tăng Ước, dịch là Giê-su. Các bạn có nhớ lời thiên sứ báo tin về sự giáng sanh của ngài ở trong ma thi đoạn một có hai mươi Này, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-su. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Vì thế các bạn thấy rằng, tên Jehoshua thích ứng đặc biệt cho Thầy Tế Lễ Cả là một hình ảnh biểu tượng cao cho quốc gia Israel như nó nên là. Đây là quốc gia Thầy Tế Lễ. Đây là một nước về Thầy Tế Lễ. Thầy Tế Lễ Cả Jehoshua đương đứng trước mặt Thiên sứ Đức sê Thiên sứ này chính là Chúa Giê-xu trước khi nhập thể như chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn trước đây. Và Sa-tan đứng bên hổ người, đặng đối địch người. Thật rõ ràng, nếu Zachary thấy Jehoshua và ông cũng thấy Sa-tan, điều này có nghĩa rằng Sa-tan là một thực thể là một người. Trong xã hội đương thời của chúng ta, chúng ta thấy có sự chú ý đến Sa-tan, trong khi những người được gọi là cơ đốc nhân không muốn nhắc đến tên của Sa-tan, họ muốn quên đi hắn hay có thể họ nghĩ rằng bằng cách không đề cập đến tên của Satan, hắn sẽ đi mất. Nhưng hắn không đi khỏi, hắn vẫn còn hiện hữu. Sự chú ý hiện thời liên hệ đến quyền lực siêu nhiên. Người ta chú ý nhiều đến Satan và ma quỷ hơn là chú ý đến Đức Chúa trời và Chúa Giêsu Kinh thánh nói cho chúng ta biết rằng với sự suy nghĩ hiện thời, ma quỷ trở thành một hiện thân, nó được biểu tượng bởi một người. Vì thế có nhiều người đi vào học thuyết về ma quỷ. Nếu điều ác phải được nhân cách quá, thì điều thiện cũng được nhân cách quá. Điều thiện là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là điều thiện. Đức Chúa Trời trong thân dị của Chúa giêsu Sư sẽ là câu trả lời tối hậu cho con người, mà họ đang tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề khó khăn của họ và cho những đau khổ trong thế gian. tan đứng bên hủ người, đặng đối địch Jehushua. Đây là đặc thù của công việc sa tăng. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết, các bạn và tôi có một người biện hộ với Đức Chúa Cha. Tại sao chúng ta cần một người biện hộ với Đức Chúa Trời là Cha? Bởi vì kẻ thù nghịch đang kiện cáo chúng ta. Trong sách khải quyền, ma quỷ được gọi là kẻ kiện cáo. Vì kẻ kiện cáo anh em, chúng ta, kẻ ngài đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Trong khải quyền, Đoạn 12 câu 10. Tôi có cảm nghĩ rằng ngày nay ma quỷ cũng đang kiện cáo tôi và nó có một số vấn đề để kiện cáo. Tôi tin rằng ma quỷ kiện cáo tôi từ khi tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì trước đây tôi là một người xấu xa, tôi phạm nhiều tội trong đời sống trong việc làm. Nhưng sau khi đó, Chúa Jesus kêu gọi tôi trở thành người hầu việc Chúa, Satan đã đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng một người xấu như ông ấy mà Đức Chúa Trời kêu gọi là một sư được sao? Tôi tin rằng Satan tăng dốc đổ năng lực để kiện cáo tôi với Đức Chúa Trời. sa tăng đứng bên hũ Jeh-hô-xua để kiện cáo và chống nghịch lại ông. Hắn rất có thể nói với Đức Chúa Trời rằng, Làm sao mà Chúa có thể dùng một người như jeh Ông là một người dơ bẩn. sa tăng cũng là kẻ kiện cáo dân Israel. Hắn thật sự là người trong phong trào, chống lại người do thái nếu các bạn muốn biết người lãnh đạo phong trào chống lại do thái hắn chính là sao ta dầu vậy con cái của đức chúa trời chúng ta có một đấng biện hộ với đức chúa cha sứ đồ văn đã viết cho những người tin nhận như sau hỡi con cái bé mọn ta ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đánh cầu thai ở nơi đức chúa cha là Đức Giêsucus tức là đấng công Bình. Trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 1. Và Giêsucus là thiên sứ của Đức Giê-ô-va, ở trước mặt Jehoshua là thầy tế lệ, cả trong khải tượng mà Sacheri thấy. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sacheri đoạn 3 câu 2. Đức Giê-ô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyên Đức Giê-ô-va của trách ngươi Nguyên Đức Giêsu va đấng đã kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chớ thì há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? hỡi sa tăng nguyên Đức Giêsu quở trách ngươi. Theo nhận xét của tôi, lời khiển trách này còn nhẹ nhàng. Tôi nghĩ cần có lời khiển trách nặng nề hơn nữa. Nhưng Đức Chúa trời cũng còn tôn trọng đến một tạo vật của Ngài. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa gọi sa tăng Hỏi sao mai, con trai sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Trong sai đoạn 14 câu 12. tăng có thể là một trong các tạo vật cao trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Nhưng sau đó tội lỗi đã vào trong hắn. Tội gì? Có phải là tội ham muốn hay trộm cắp không? Không phải. Tội lỗi kiêu ngạo đã vào trong hắn. Hắn có ý chí tự do, nhưng hắn... Dùng ý chí tự do này, chống nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đó là tội lỗi. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy? Trong Esai đoạn 53 câu 6. Những tội lỗi như giết người, trộm cắp, nói dối, dâm dục, đều ở dưới một chủ đề, đường lỗi riêng. Đây là vấn đề trở ngại của nhân loại. Nguyên Đức Sô Va là đấng đặt kén chọn Jerusalem bỏ trách ngươi điều này tỏ bài rằng sự vỡ trách không căn cứ trên ông jerusalem nhưng trên đấng kén chọn jerusalem là thủ đô của nước israel chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao hình như là thành jerusalem không thể nào được xây dựng trở lại sau khi nebuchadnezzar tiêu diệt nó và thành này nằm trong đống gạch dụng quan tàn đổ nát trong suốt bảy mươi năm Nhưng từ sự quan trọng đó, thành phố này được xây dựng trở lại, giống như một cái đóm ra từ lửa. Trước đây, mục sư John Wesley gọi chính ông là một đóm lửa ra từ đấm lửa. Trong ý nghĩa của tôi, ngày nay nhiều người trong chúng ta cũng có thể gọi mình trong cách đó. Khi tôi nhìn trở lại, và hình như là một việc tình cờ mà tôi được cứu rỗi, nhưng nó không thể nào xảy ra cho tôi theo cách đó. Giờ đây, Tôi biết rằng nó không phải lòng một việc tình cờ mà tôi được cứu, nhưng có thể nói rằng bất cứ một tội nhân nào đến cùng với Đấng Christ người ấy giống như một đóm ra từ đống lửa. Và trong Sacheri đoạn 3 câu 3 nói tiếp. Và Joshua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ Khái tượng về Joshua thầy tế lễ cả thật sự đi xa hơn chính con người của ông. Chúng ta sẽ học biết trong khải tượng này cho chúng ta câu hỏi rất khó khăn. Vấn đề khó khăn là Chúng ta biết rằng Chúa đang đưa dân Israel trở về đất hứa và Ngài đang ngự giữa họ và họ sẽ được phục hồi một cách hoàn toàn là dân của Ngài. Điều đó chưa xảy ra, nhưng Chúa sẽ làm điều đó. Ngài sẽ ban phước cho họ trong xứ đó. Làm cách nào mà Đức Chúa Trời có thể thực hiện được khi mà dân tộc này vẫn còn xa cách ngay? trong thời của sachary dân israel ở xa cách đức chúa trời và sống trong tội lỗi sự việc ngày nay cũng giống như thế làm cách nào nó trở thành đất thánh khi mà tội nhân ở trong đó tiến sĩ unger xác nhận vấn đề theo cách này trong các khải tượng này hướng về mục tiêu kỳ diệu của đức chúa trời đối với dân israel thể hiện qua việc phán xét kẻ thù nghịch của họ và phục hồi lại cả đất và dân chúng. Nhưng một câu hỏi chủ yếu được nêu lên, làm cách nào mà Đức Chúa Trời Thánh khiết có thể hoàn tất dự định như thế với một dân tộc tội lỗi dơ bẩn? Làm cách nào sự sáng kỳ diệu của ân điện Thánh đến với họ thích hợp với sự công bình của Đức Chúa Trời? Tôi nghĩ lời giải thích cho vấn đề khó khăn này sẽ trở nên rõ hơn khi chúng ta tìm hiểu về khái tượng. Giờ đây, Joshua đang đại diện cho cả một dân tộc. Khi chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy rằng ông mặc chiếc áo tròn rất dơ bẩn. Các bạn còn nhớ khi chúng ta học hỏi về chức vụ thầy tế Lễ Cả, các bạn nhớ rằng thầy tế Lễ Cả phải mặc áo không đốm dơ nào. Nếu dơ, ông không được phụng sự Đức Chúa Trời. Joshua thật sự là một thầy tế Lễ Cả trong thời gian đó, nhưng trong khải tượng này, ông đại diện cho cả dân tộc. Joshua là một người không có hoàn toàn, do rằng ông là thầy tế lễ cả cho Đức Chúa Trời, ông được diễn tả là người dơ bẩn. Điều đó có thể là một sự thật trong cá nhân của Joshua. Tôi không biết rõ, nhưng tôi biết chắc rằng thầy tế lễ cả luôn luôn đại diện cho cả dân chúng Israel. Chẳng hạn như vào ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ sẽ vào nơi chí thánh đại diện cho cả dân chúng. Trong cùng phương cách đó, chúa giê là thầy tế lễ thượng phẩm ngài đại diện cho tất cả những cơ đốc nhân tức là hội thánh ngày nay chúa giê đang hiện diện trước mặt đức chúa trời cho chúng ta nhìn xem gieo trong bối cảnh mười khải tượng của sachary như là một bức tranh tiên tri của quốc gia israel sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự diễn giải giới hạn ông leopold nói về thầy tế lễ cả như sau Ông đại diện và nhân cách quá cho Israel trong chức vụ thánh, vì cả đất nước này mà thầy tế lễ cả cầu nguyện. Ông vào nơi chí thánh và mang tội lỗi cho cả dân tộc. Vì thế, chúng ta không được đề cập hay ứng dụng đoạn này cho chính cá nhân của Jehoshua hay cho chính thầy tế lễ cả Jehoshua. Chúng ta phải kết luận rằng, tình trạng của ông chính là tình trạng của dân Israel. Sự tha tội của ông là phương cách biểu lộ về chính họ, là an ủi và bảo đảm được ban cho ông, cũng ứng dụng cho dân Israel. Đây là một lời phát biểu rất tốt. Chúng ta không có luôn luôn đi theo hết các lời giải nghĩa của Liupo, nhưng trong trường hợp này, ông nói tốt đặc biệt. Joshua là một biểu tượng, là một người đại diện. Đức Chúa Trời đã chọn ông và Ngài. Cũng đã chọn dân tộc Israel. Thầy tích Lễ mặc áo dải gai mịn trắng bên trong, Và mặc áo tròn bên ngoài rất đẹp và sáng chói. Joshua tại đây là hình ảnh về thầy tế Lễ cả đại diện cho cả dân tộc, Và chiếc áo tròn của ông nên được sạch sẽ. Nhưng, thật sự, ông đang mặc chiếc áo tròn dơ bẩn. Từ ngữ dơ bẩn có nghĩa là dính cức hay là dính phân con người trên đó. Chiếc áo không những nhìn một cách dơ bẩn, bẩn thiểu, nhưng ông cũng có mùi hôi thúi trên đó nữa. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời nhìn đến tội lỗi của cả dân tộc Israel. Làm cách nào điều này được sửa chữa? Trước đây có người đàn ông gọi điện thoại cho tôi và hỏi một câu hỏi. Câu hỏi của ông rất cũ và có nhiều người đã hỏi trong nhiều năm qua. Tôi có phạm một lỗi mà không được tha thứ không? Tôi trả lời với ông, dĩ nhiên là không. Chúa Sư đã chết thai trên thập tự giá cho tất cả mọi tội lỗi của ông. Bất kể ông là ai và đã phạm tội gì, ông có thể đến với Ngài ngay bây giờ, xưng nhận tội lỗi của ông và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu Thế. Nếu ông thật lòng làm điều đó, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của ông. Về đấng quyết là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Như được chép trong Roma, đoạn 10 câu 4 Không có sự khác biệt nào về những gì ông đã phạm Ông có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa giêsu christ Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Sajri đoạn 3 câu 4 Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi đó Lại nói cùng Joshua rằng Hãy nhìn xem Ta đã lột bỏ sự gian ác khỏi ngươi Và ta sa mặc áo đẹp cho người. Thật, không còn nghi ngờ chi nữa. Đây là bức tranh rất đẹp mà chúng ta có trong khu ước. Joshua không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết với chiếc áo dơ bẩn. Sự yếu đuối của ông bị lộ bài. Các bạn thấy rằng, khi trở nên dơ bẩn như Joshua là cớ để cho Satan có thể chỉ vào và kiện cáo. Bởi vì kẻ thù nghịch có thể chỉ ngón tay vào ông và tố cáo ông. Giêsu không những đại diện cho dân tộc Israel, nhưng cũng đại diện cho chúng ta ngày hôm nay. Trong Giêsu chúng ta thấy tội lỗi của những người tin nhận. Giêsu là thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn các thầy tế lễ trong cựu ước. Trong thời của chúng ta, mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng một số người trong chúng ta đang đứng trong chiếc áo dơ. Các bạn thấy rằng, Chiếc áo dơ biểu tượng cho tội lỗi Và phải được cất bỏ đi. Và những người tin Chúa giêsu Cần phải mặc vào chiếc áo sạch Biểu tượng cho sự công bình của Đấng christ Đây là hình ảnh về sự cứu rỗi Của các bạn và tôi Mà đoạn Kinh Thánh này nói cho biết. Tôi xin nhắc lại về Thư Rô Ba đoạn đầu trình bày chúng ta Là những tội nhân trước mặt trước Chúa Trời. Tất cả chúng ta đang đứng trước Ngài với sự dơ bẩn. Dầu rằng, chúng ta có làm nhiều việc công bình đến đâu, nhiều việc nhân đức đến đâu, thì cũng giống như nuôi dẻ dơ bẩn. Chúng ta đứng trong tình trạng giống như giê Chúng ta làm gì với tình trạng của chúng ta? Đây là câu trả lời của lời Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3, câu 21-24 đến nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các thánh thiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus xu cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được sinh công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus xu tại sao? bởi vì chúa Jesus Christ đã chịu chết, quyết ngài đổ ra để các bạn và tôi có thể đến với ngài trong sự dơ bẩn của chúng ta. ngài không chấp nhận sự công bình dơ bẩn của chúng ta. ngài sẽ cởi nó ra và mặc vào chúng ta sự công bình của đấng Christ. khi chúng ta đứng và mặc sự công bình của đấng Christ, không một người nào không tạo vật nào có thể đem bất cứ cáo trạng nào chống nghịch với chúng ta, bởi vì chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Xin các bạn chú ý đến lời Follow viết tiếp ở trong Roma đoạn 8, câu 31-34. Đã vậy, thì chúng ta nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc đến chính con ngài. Nhưng vì chúng ta hết thải mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện cả lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đứng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ hư? Được Chúa sư là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên người hủ Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Đây là đấng cứu thế mà chúng ta đang có. Khi chúng ta tin nhận Ngài là Chúa cứu thế của chúng ta, Ngài cất bỏ tội lỗi của chúng ta. Ngài cất bỏ đi chiếc áo dơ bẩn của chúng ta. Ngài mặc cho chúng ta chiếc áo công bình và không một ai có thể đem cáo trạng nào chống nghịch với người mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Nhưng con cái của Đức Chúa Trời có thể rơi vào tội lỗi không? Vâng. Như thế, con cái của Đức Chúa Trời cần phải làm gì? Còn nếu chúng ta xin tội mình, thì Ngài là thành tính, công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 9 Khi các bạn và tôi ra khỏi sự thâm công của Đức Chúa Trời, chúng ta mất rất nhiều điều. Chúng ta mất đi sự vui mừng trong đời sống, chúng ta mất đi năng lực trong cuộc sống, và có thể chúng ta cũng mất đi sự bảo đảm. Trong nhận xét của tôi, nhiều người thiếu sự bảo đảm và sự cứu rỗi, bởi vì tội lỗi đến trong đời sống của họ, và chúng ta còn mất một điều nữa, là mất đặc ân phụng sự Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu xua đứng trước mặt Đức Chúa Trời như Thầy Thế Lễ Cả của Ngài, ông cần phải mặc chiếc áo sạch, và Đức Chúa Trời ban cho ông chiếc áo sạch. Nhưng bằng cách nào? Bởi sự nhân tự. Có ngôi thi ân trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Và ngày nay, chúng ta cũng có một ngôi thi ân. Ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 2 câu 2 chấp rằng, ấy chính Ngài, tức là Đấng christ làm của lễ chuộc lỗi cho chúng ta, tức là ngôi thi ân. Không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Đấy là một điều tốt lành, đây là một bức tranh vinh hiển được trình bày về sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước là các bạn hiểu được ý nghĩa này mà chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời. Những ai đang mang gánh nặng tội lỗi trên đời sống của mình, hãy đến với Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ. Các bạn cần xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa Cụ thể nhưng đối với quý vị và các bạn nào là những cơ đốc nhân, nhưng vẫn còn có những sự sai phạm ở trong đời sống của mình, các bạn cần phải ăn năn để đến với Chúa để được Ngài tha thứ. Chúng ta cần phải làm mới lại trong đời sống của mình. Chúng ta cần phải xứng nhận tội lỗi của mình để giữ đời sống mình được thánh sạch luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.